0: Cześć, Ago. Cześć, Karolu. To nasz trzeci odcinek Magii Codziennej. Witamy w trzecim odcinku. Magia Codzienna, duchowe podróże, ziemskie przyjemności. I myślałyśmy, żeby dzisiaj o tych duchowych podróżach... Tak, i to jest Twój temat. To był mm-hmm. Twój pomysł. Chciałam przypomnieć. A, prawda, prawda. I one mi się też bardzo tak naprawdę łączą z ziemskimi przyjemnościami, bo dla mnie taka duchowość, mm-hmm. która nie jest gdzieś odszczepiona tej od ziemi, tylko która może być też właśnie przesycająca tą ziemskość, jest najbardziej pociągająca i magiczna i wspaniała. Mm-hmm. A nie zawsze tak było, kiedyś było trochę inaczej. O, ta moja podróż z rozumieniem, przeżywaniem duchowości. Ona ewoluowała mocno. I może o tym tym sobie porozmawiamy na początek. Jaka w ogóle była nasza ścieżka, jaka jest też teraz nasza relacja z duchowością. to.
1: podoba mi się, bo znowu wzięłyśmy sobie duży temat. Ale tak, możemy sobie od tej strony do niego zajrzeć super.
0: Mm-hmm. I być może będą kolejne jakieś follow-upy tego mm-hmm, tematu. Mm-hmm. I będą się pojawiały wątki. Dobra, tak. idziemy w to. To zobaczmy, co się nam dzisiaj urodzi. Okay. To ja może trochę powiem mm-hmm. o, tym, o tej mojej ścieżce. Ta moja relacja z duchowością była bardzo ważna od, od dzieciństwa. Jako dziecko pamiętam, że bardzo uwielbiałam się modlić. Mhm. E, ale nie tak w kościele, chociaż to czasami też, ale, ale głównie wracając do szkoły, Wiesz, miałam dosyć daleko ze, do szkoły, jakieś kilometry dwieście mhm. i, i po drodze się modliłam na ogół i jak była wiosna, to też sobie zbierałam jakieś tam kwiatki i że one też były dla Boga, gdzie mhm. się dostawiałam e, i to mi sprawiło ogromną radość, to nie, było, to nie było jakieś takie modlitwy e, z katechizmu, tylko takie bardziej moimi słowami. I miałam poczucie, że na pewno każdy tak robi. A później się dowiedziałam, że no niekoniecznie każdy. Mm-hmm. Każdą wolną chwilę spędza w ten sposób. A dalej, bo takie, teraz patrząc z perspektywy 39-letniej, e, widzę w tym taką niewinność mm. ogromną i taką spontaniczność. Um, później ta moja relacja była tak trochę, powiedziałabym, m, taka ambiwalentna, że z jednej strony. Bo to się rozwijało w tym kontekście religii, w której wyrastałam i z jednej strony było to piękne i właśnie takie spontaniczne i, i gdzieś głębokie. Z drugiej strony bardzo mnie męczyły i kały tą, tą czystość i tą spontaniczność te dogmy wszystkie, mhm. z którymi teraz absolutnie się nie utożsamiam, ale kiedyś brałam je jako y, jedyną prawdę. Później miałam taki czas buntu, że, że wszystko co religijne to nie, 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 nie dla mnie. A, ale to nie znaczy, że, że ta duchowość przestała być dla mnie ważna. Um, była ważna, tylko była inna. W jakimś momencie też zaczęłam, um, przyszła mi kiedyś taka, przyszła mi taka myśl, chcę spotkać szamana. I ona się w ogóle nie chciała do mnie oczepić. I tak się stało też, że Um, tutaj na Cyprze już. To, nie znam, to ja nie znam tej historii. Nie znasz. A, no, nie wiem przez jak długo ta myśl we mnie była, no. ale, ale była ona mm, może przez rok nawet. E, bo też na studiach psychologicznych e, interesowały mnie takie wątki takiej takiej etnicznej duchowości też. No. Ale tak bardziej, że czytałam o nich, a niekoniecznie praktykowałam. <grym> e, ale później tak się stało, że zapisałam się na kurs NLP, Mhm. który w Polsce NLP, no, cieszy się dość złą sławą, jako coś płytkiego i manipulacyjnego, ale po prostu mój nauczyciel okazał się, że jest e, takim praktykiem szamanizmu, że on studiował u hawajskich szamanów i stąd jego nazwisko Makani, mhm. e, co znaczy po hawajsku wiatr, który wieje i przynosi zmianę. E, I tam właśnie zaczęły się takie moje prakty- praktyki z taką głęboką medytacją. Głównie to była taka medytacja w górę, do do światła, do kontaktu z wszechświatem, z absolutem. Wybieraliśmy się czasem też też do piwnicy, żeby tam jakieś nasze bóle, gdzieś dostrzec, zaleczyć, ale to było głównie głównie światło. I, I to były dla mnie ogromnie szokujące i głębokie przeżycia, że to była taka po raz pierwszy duchowość odczuwana w ciele też. To pierwsze takie doświadczenie kiedyś, gdzieś tam mieliśmy takiej głębokiej medytacji, mm. podłączenie się do światła. Mm. I poczułam to podłączenie przez dół mego i po prostu bardzo, bardzo fizyczne doświadczenie. To było niesamowite. I to też coś, coś troszkę we mnie zmieniło i, i gdzieś otworzyło mnie ten taki cielesny wymiar duchowości. Um, hmm. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, chcę tak w skrócie powiedzieć, być może tak bardzo krótko powiem. Później pociągały mnie różne nauki, które były bardziej, właśnie też, ja, ja je nazywam, w górę do światła, mm. takie bardziej transcendentne. Byłam przez 6 lat zanurzona w takim nurcie Three Principles of Mind, Consciousness and Thought. Tym, Wiesz, jedność. To pamiętam, mm-hmm, tak. To, um. I to była właśnie jedność, taki dobrostan. Um, ale niekoniecznie tak duże przykuwanie, przywiązywanie uwagi do tego, co takie bardzo, bardzo ludzkie, do emocji, do ciała. Bardziej było um, zafascynowanie i zainteresowanie duchem. I był to też piękny etap, ale później też poczułam ogromną potrzebę, um, tak jakby schodzenia w dół do, do tej ziemskości, do, do ciała też, um, do podziemi. Jak w mitologii mamy czasem, mm-hmm. to znajdziecie Persefona do podziemi. Mm-hmm. I pojawiły się też inne osoby, inne nauczycielki, wtedy kobiety wtedy. Jak okay. w Three Principles było dużo mężczyzn, którzy byli takimi mentorami, nauczycielami. Tutaj w tej cielesności więcej kobiet. Mm-hmm. I, I ta moja podróż nadal trwa. O, kręgi kobiet, archetypy ruch, taki intuicyjny taniec były takimi ważnymi narzędziami, krokami w tej drodze. A na chwilę obecną bardzo fascynuje mnie taki magiczny aspekt przeżywania mojej duchowości, a ciężko mi trochę o tym mówić, nie wiem dlaczego, może dlatego, że mam poczucie, że się rozgadałam za bardzo. Nie, 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 mów, mów, to wszystko ma sens. To, co najbardziej mnie na chwilę obecną ekscytuje, to to, że ten wielki duch, ta energia wszechświata, że to może być o, odkrywane także w tym, co takie ziemskie i cielesne, że... To, to miejsce I to jest dla mnie, ja nie mówię, że to rozumiem, to jest dla mnie taka ta tajemnica, która mnie gdzieś woła i przyciąga, że to, co właśnie takie świetliste, nieskończone, niematerialne i to, co materialne, to stanowi jakąś jedność. Um, dlatego ja uwielbiam rytuały mm-hmm. różne. Teraz jestem w takim rytuale, który jest związany z kontaktowaniem się z moim boskim, męskim pierwiastkiem i jest to cudowny rytuał i on zawiera w sobie też jakąś fizyczną rzecz, bo kamień zawiera medytację i też rozmowę, ale zawiera też takie poddawanie się i oddawanie, oddawanie czegoś oddawanie jakichś obron i mieczy, więc jest tam też praca z metaforą to jest wszystko takie trochę, e, jednocześnie jest bardzo spokojne, ale też trochę jest z takiego dramatyzmu i, i dużo obrazów. A co ma to robić Tobie, ta praktyka? Ta praktyka ma e, zmienić moją relację z tym męskim aspektem boskości. W Tobie. We mnie. Mhm. Mhm. Być może wiesz, być może wszystko jest mną w pewien mm, sposób. Mm. Nie? Więc, więc tak, po pierwsze, we mnie. Um, ale pewnie nie, nie jest tak, że coś może zmienić się w tobie, a w świecie się nie zmienia. Więc możemy powiedzieć, że, że we mnie i w moim też a, doświadczaniu męskiego elementu w świecie. Okej. Okay. Ten temat bardzo mnie mnie na chwilę obecną, wiesz, tej tej Unii żeńskości i męskości, to mnie na chwilę obecną bardzo jakoś zajmuje. Ja też w ogóle bardzo lubię rytuały, lubię takie spontaniczne zaklęcia i wszystko, co jest takie szybkie, spontaniczne i wplecione w mój dzień.
1: Ja to nazywam imprezami niespodziankami.
0: o, wow, Fajne. Aha. To są
1: wtedy imprezy niespodzianki dla hmm. mnie. Kiedyś imprezy niespodzianki inaczej wyglądały. <laughs> a teraz wyglądają Aha. tak, że e, siadamy do medytacji spęd- s- spontanicznie. Hmm. Ale widziałam super rzecz. E, sorry, muszę Ci to powiedzieć. No. E, a propos energii męskiej i żeńskiej,
0: okay.
1: e, takie wrzutki z TikToka. dziewczyny jakby wchodzą są w energii żeńskiej i jakby za stryknięciem palców zmieniają energię w męską i to tak mocno widać w nich bo to jest w rytm takiej jednej piosenki, nie znam jej później ci ją pokażę i dziewczyna do kamery jakby wiesz, no, tak się przegląda w tej kamerze, robi jakieś gesty, miny, poprawia włosy mm-hmm. i za chwilę w tej piosence jest takie przejście i ona, nie wiem, odgarnia włosy do tyłu i nagle zachowuje się jak mężczyzna. Okay. I ta energia odbija Aha. taka męska, taka mm. du- zupełnie inna. To jest coś niesamowitego. Mm-hmm. Muszę to koniecznie znaleźć i... i, i i pokazać Ci, no, mi się spodoba.
0: Tak. Mhm. Tu jeszcze chciałabym słowo o właśnie o tej energii męskiej i żeńskiej, mhm. bo, bo to się może e, niektórym wydawać, jaki to ma związek w ogóle z duchowością, z podróżami duchowymi. Nie? E, ja to tak widzę i nie mówię, że to jest jakaś jedyna prawda, ale to mhm. jest takie moje subiektywne odczucie, że właśnie ta, ta jedność wszechświata, ta, ta energia, ona się w jakiś sposób tak... E, Przynajmniej tutaj, w naszym wszechświecie, na naszej planecie, że jest jakiś taki podział, właśnie taki. Na takie, taka polaryzacja na jakieś takie jakości, które my ludzie możemy doświadczać jako trochę przeciwstawne, a jednocześnie uzupełniające się. Mhm. I, I bardzo często, jak ludzie mówią o swojej duchowości, albo jak są jakieś książki, czy e, nagrania, czy szkolenia, to bardzo często to, to, to czuć. Czy to jest bardziej w tej energii takiej transcendentnej, męskiej, światło, jedność? Czy bardziej to jest takie już bogini, y, taniec, ruch, cielesność mhm. i te wszystkie tajemnice księżycowe, e, krwiste, cielesne, e, mityczne? Mm, Okej. Okay. To wiesz co, Ago, powiedziałaś, że kiedyś Twoje imprezy inaczej, spontaniczne wyglądały niż teraz. To powiedz może troszkę o, o swojej takiej um, podróży, o tym, jak, czym duchowość jest dla Ciebie teraz, jak to się rozwijało. Wiesz co... Um,
1: duchowość... Obie byłyśmy wychowane w Polsce, no to wiadomo, jako dzieci y, większość rodzin wychowuje swoje dzieci w religii katolickiej i w szkole jest religia hmm. i się chodzi do kościoła i tak dalej. Um, dla mnie nie miało to raczej nigdy większego znaczenia, nie przywiązywałam wagi y, do tego aspektu. Aczkolwiek pamiętam takie momenty w swojej nawet takiej wczesnej nastoletności, gdzie widziałam różnicę pomiędzy uczestniczeniem na na przykład w mszy w kościele, jak tam chodziliśmy ze szkoły czy cokolwiek, a takim spontanicznym wejściem do kościoła, kiedy nie było w nim ludzi. Jakby jakoś tak odczuwałam to, ale jak, jakby nie zajmowało to mojej uwagi na tyle, żeby ta duchowość wiesz, miała jakieś większe znaczenie w moim życiu wtedy. Uh, i... No i tak sobie płynęłam przez to swoje młodociane życie. <śm- 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 Aż później y- stanęłam w sytuacji takiej granicznej która jakby zmusiła mnie do zwrócenia się ku duchowości chociaż w sumie to się zadziało tak organicznie tak naturalnie jakby intuicyjnie w półświadomie niż świadomie ale tak przecież mówi się że niektórzy doświadczają przebudzenia albo pod wpływem albo w akcie Desperacji, albo pod wpływem inspiracji.
0: Mm-hmm.
1: Tak słyszałam, tak. że tak się mówi. Mówią tak niektórzy ludzie. Mm-hmm. I gdybym miała o sobie powiedzieć, to w moim przypadku był to, zdecyd- był to zdecydowanie akt desperacji. I ja w ogóle mam takie poczucie, że duchowość w ogóle jakby uratowała mi życie. bo bo wiesz, bo wpadłam w jakieś takie stany stresowe i moją automatyczną reakcją było coś takiego, że nie chcę iść w stronę farmakologii, tylko chcę iść w stronę na przykład relaksacji albo medytacji. I wtedy już się znałyśmy, I ja wiedziałam, że ty na swoich szkoleniach prowadzisz, na przykład masz zajęcia i tam są różne techniki relaksacyjne i takie rzeczy. I to mi tak przemknęło, wiesz, przez myśl, że o przecież Karolina robi takie rzeczy. I od tego momentu, kiedy mi to przyszło do głowy, zaczęła się magia. Mm. Następne miesiące i lata, bo to już będzie niedługo 6 lat, to jest jakby niekończący się roller coaster odkrywania kolejnych warstw związanych z duchowością. Mm. I czasami mam wrażenie, że tyle rzeczy jakby doświadczyłam, a nadal odkrywam nowe, i nowe, i nowe, i nowe, i nowe.
0: Mm-hmm. To, to jest coś niesamowitego. Cudownie. Wow, a zaczęłaś od no. tego, że potrzebowałaś się zrelaksować, bo tak. byłaś bardzo zestresowana. Tak, to no, tak, niesamowite, tak. jak ta ścieżka zaczyna się jakoś uh, ukazywać, jakieś drzwi się zaczynają otwierać, mm-hmm. nie, i później coś prowadzi w jakimś mm-hmm. kierunku. Mm-hmm. I cudowne.
1: spotykasz ludzi, wpada, y, wpadają książki w Twoje ręce. Mm-hmm. Y, no, znajdują Cię takie rzeczy jakby, no to jest prawie nie do opisania, mm. jak to wszystko się zadziewa. Yy, taki wiesz mój, yy, chciałabym tutaj jakiś przykład podać, bo żeby chociaż spróbować to ubrać mm-hmm. w słowa. Yy, dwa przykłady podam z takich tych pierwszych moich doświadczeń, one były bardzo mocne, yy, Pierwsze to była mm, książka, mm, którą przeczytałam jako pierwszą. I to był, tak teraz trochę nie wiem dlaczego wstydzę się przyznać do tego, <grystanie> <grystanie> ale to był sekret. Okej. Okay. Mm-hmm. I y, opowiedziała mi o nim y, taka moja znajoma, mm. y, którą poznałam no w takiej trudnej też sytuacji dosyć i aha i ona tak bardzo się zachwycała tą książką mówię ci, przeczytaj taka świetna, ona w ogóle zmieniła moje życie, przeczytaj koniecznie koniecznie, no i ja tak powiedziałam z uprzejmości bardziej, (śmiech) tak dobrze, dobrze przeczytam ale jakby wiesz, machnęłam na to ręką i nie miałam w ogóle zamiaru szukać tej książki i nie wiem, czy tego samego dnia, czy następnego dnia odwiedziłam swoją przyjaciółkę, która e, gdzieś tam zawsze krążyła wokół mnie z jej e, różnymi rzeczami, które mi się wtedy wydawały dziwne, typu yoga i medytacja. Hmm. I odwiedziłam tu swoją przyjaciółkę, spojrzałam na jej półkę z książkami i pierwsze, co zobaczyłam, to była ta książka oh. Ja mówię, dobra, muszę muszę przeczytać tę książkę koniecznie. I ją przeczytałam, a później zaczęły się dziać różne inne rzeczy. Na przykład pomyślałam sobie, że może spróbuję medytacji i wpadł mi w ręce katalog festiwalu MBS. Mind, Body, Spirit Festival, który tutaj się co roku odbywa na Cyprze. Otworzyłam program i pierwsze zajęcia, pierwsze warsztaty, na które padł mój wzrok to było wprowadzenie do medytacji zajęcia z jakąś tam panią, nie pamiętam teraz jej imienia i nazwiska niestety ale wiesz, to też było takie jakby od razu pytanie-odpowiedź i poszłam na ten festiwal, zobaczyłam zupełnie inny świat Poznałam tam człowieka, z którym pracowałam przez jakiś czas jako z terapeutą. No i później zaczęły mi wpadać w ręce przeróżne książki Eckhart Tolle, rozmowy z Bogiem i, i wiesz, i. i, i... Tyle było tych różnych rzeczy i i, i, i spotykałam różnych nauczycieli duchowych albo ich poznawałam przez internet i słuchałam ich nauk. W pewnym momencie w ogóle tak się zachłysnęłam strasznie tą duchowością, że bardzo dużo przyswajałam tych treści, ale one mi się nigdy nie nudziły. I też zauważam, że są różne etapy, tak samo jak u ciebie. Mhm. że teraz na tapecie jest mhm. y, ten, y, powiedzmy, nauczyciel mhm. y, albo jakieś nauki, za chwilę jakby jakieś inne podejście, ale zawsze w tym wszystkim było dla mnie, to była taka myśl bardzo kojąca, że jakby ci wszyscy nauczyciele czy mentorzy których albo ja gdzieś spotykam na swojej drodze, albo ich wybieram sobie, albo moi bliscy, przyjaciele i znajomi z nimi się spotykają. Oni jakby wszyscy mówią to samo, tylko innymi słowami. Ale to jest o tym samym. I to jest dla mnie takie piękne i i kojące, że tak naprawdę chwytając się tych różnych nauk czy podejść metod, narzędzi jakby czuję się w tym bezpiecznie, że to nie jest takie obłądzenie we mgle bo to i tak prowadzi do tego samego
0: to jest takie ważne o czym mówisz teraz Wiesz, wiesz o co chodzi? Wiem, wiem, a zawsze takie miałaś poczucie, że to wszystko jest o tym samym? Czy w tamtym... Bardzo szybko to okay. do mnie przyszło, bardzo szybko Aha. się zorientowałam,
1: że to o to chodzi.
0: Aha, no to tutaj to fajnie, że ci mm. tak szybko kliknęło. Ja miałam trochę inaczej. Ja często miałam takie poczucie, że była taka duża różnorodność, i chyba tak bardzo fascynowały mnie różne filozofie i metody też w tych filozofiach. Mm ale wydawały mi się one takie trochę oddzielne i miałam, pamiętam, że miałam przez parę lat pewnie takie poczucie skakania trochę, mm-hmm. że, że trochę jestem tu, trochę tu i blokowało mi takiej spójności. A Wtedy właśnie jak odkryłam Three Principles, to wtedy zaczęłam dopiero tą spójność um, widzieć. Okay. I teraz na przykład dużo łatwiej mi jest ją widzieć, nawet jak jest coś bardzo uh, odmiennego. Okay. No, mm-hmm, tak. A, a czym jest, jakbyś miała Ty powiedzieć, czym jest dla Ciebie, ta taka spójność, ta do czego to wszystko prowadzi i pokazuje, co to jest?
1: Ciężko jest mi to ubrać w słowa, bardzo bo no ale może po prostu, że że wszystko jest miłością.
0: Ej, to samo miałam powiedzieć.
1: No, nie wierzę, mm. serio? Serio. I że, i że, no, i że prawda jest miłością i wszystko jest miłością mm. i i no, no i że Jesteśmy jakby, wiesz, bezpieczni tu na tym świecie, tak? Mm. że Życie jest jedno, jak mówi moja nauczycielka jogi, teraz którą mm. mam, życie się żyje, życie po prostu jest. Mm. I, 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 I wiesz, i, i jakby ym, to samo, co podtrzymuje nas przy życiu, sprawia, że nasza planeta żyje i my mamy tę pewność, że jutro się obudzimy, otworzymy oczy i zastaniemy mniej więcej to samo, mm. że nic się nie stanie z nami strasznego.
0: Mm. Mm. No Życie się żyje, fajnie powiedziane. I to jest ta taka, to w tym, co powiedziałeś, to tutaj też Taka jedność się pojawia, nie? że wszystko jest mm. z tego samego, że, ta, mm. że wszystko jest z tej miłości, nawet jak nie wygląda, zupełnie jak, tak. jak miłość. Tak. A, no, ale też, też jest to, też miałam, dla mnie to słowo miłość też jest takim kluczem. I dla, dla umysłu mojego nie zawsze to jest łatwe do pojęcia, mm. ale bardziej jak, jak czuję takie otwarte serce i odkrywam też, że. Łatwo mi wejść w ten stan, kiedy po prostu przez chwilę w ciszy posiedzę. I szczególnie jak widzę też drzewo jakieś, to mi jakoś pomaga, ale w ogóle wystarczy, że chwilę posiedzę i tak po prostu skoncentruję się na moim sercu, to mam takie, nie takie słowne, nie takie intelektualne, tylko takie poczucie właśnie, że że jestem sobą, że, że jestem jednością jakąś, właśnie z tą energią, która jest wszystkim. I dla mnie najbliższym słowem też jest miłość (tryk) wiesz, też miałam taki moment
1: całkiem niedawno może jakieś dwa lata temu kiedy bardzo mnie zaczęło fascynować to kiedy usłyszałam, że współczesna nauka zaczyna doganiać i rozumieć to co oświeceni oświeceni mistrzowie wiedzieli już tysiące hmm. lat temu to jest też dla mnie piękne hmm. i niesamowite
0: jak na przykład fizyka kwantowa no tak, nie o tej jedności
1: tak, tak. a pokazuje o hmm. centrach
0: energetycznych w ciele człowieka hmm. jak
1: one wiesz zarządzają y, naszym organizmem
0: hmm. i, i no to jest
1: niesamowite
0: hmm. Mamy jeszcze może 10 minut. Chciałabyś powiedzieć o o jakichś swoich aktualnych praktykach? Tak, teraz mam taki etap,
1: że mam trochę dosyć takiego, jakby to nazwać... New ageowego bullshitu. Okay. <grafię> tak trochę już jestem zmęczona tą duchowością, bo ona, ona nas bombarduje zewsząd, jak mm. już się wejdzie, wejdzie w ten świat. Jest, mm. jest wiesz, pełno różnych nauczycieli i, i praktyk. Um, teraz um, najbardziej przemawia do mnie taki rdzenny szamanizm. Mm takie bardzo proste, prymitywne praktyki i rośliny mocy mm. pracuję z ceremonialnym kakao i wstąpiłam na ścieżkę szamańską i podróżuję w światach szamańskich i też prowadzę podróże szamańskie i i, i to mi sprawia ogromną przyjemność i z bębnem, prawda? i z bębnem, tak, z z różnymi instrumentami, z i to jest takie organiczne i takie takie proste takie niewinne też trochę szczere otwarte, bo tam nie ma żadnej ściemy, bo to jest albo tego nie ma I, i tak No nie wiem. Jestem sobie teraz w tym i tak naprawdę eksploruję ten temat. Jestem na początku swojej drogi, ale ale widzę, że zostanie to ze mną na dłużej. Czasami czuję, że to był taki brakujący puzzle trochę w tej układance. Pewnie jeszcze ich będzie trochę. Nie mówię, że to jest jakaś tam ostateczna moja ścieżka.
0: Chociaż kto wie? nie wiem, zobaczymy co będzie dalej piękne są Twoje ceremonie też miałam okazję skorzystać i wiesz i mnie tak bardzo, bardzo lubię to że właśnie tam jest też tak jest prostota i że jest też ten aspekt właśnie tutaj rzeczy takich ziemskich że robisz takie kakao które ono też świetnie smakuje nie i to mnie jakoś tak ogromnie porusza że ta roślina właśnie daje poprzez żołądek poprzez smak poprzez substancje takie fizyczne ludziom, coś dla tak. serca i dla ducha. Mhm. Nie, to to połączenie, ta jedność ducha i ciała, to jest cudowne. Mhm. I, I to, że taką piękną robisz atmosferę ze świeczkami i schadzeniem. Tak, tak, ja bardzo lubię hmm. ten aspekt też. nie hmm.
1: przestrzeni. Mhm. No. To
0: jak go nazwać?
1: Eee, takiej magiczności właśnie. Hmm. Lubię te wszystkie gadżety szamańskie i to mi sprawia taką naprawdę czystą przyjemność przygotowywanie przestrzeni zawsze robię piękny ołtarz są na nim kwiaty, kryształy jakieś moje magiczne przedmioty które sobie zbieram jakieś kamienie ostatnio pióra znajduję nigdy wcześniej nie zwracałam na nie uwagi oh. a teraz pióra znajduję więc sobie też je zbieram i ustawiam sobie ten właśnie ten taki ołtarz z tego wszystkiego żeby było tak pięknie, zawsze są jakieś kadzidła mm. i unoszą się przeróżne zapachy i, i te dźwięki i później to podróżowanie tak bardzo
0: mm-hmm. tak, bardzo, y- bardzo lubię ja teraz tak miałam wizję, jak mówisz, mm-hmm. że to jest ta, ta uniwersalna energia miłości, mądrości. Miłości przede wszystkim, że ona właśnie tak wpływa tutaj do, do Ciebie, do swoich rąk, mm-hmm. do człowieka i właśnie tworzy te piękne takie zapachy, wzory i tak Aha, się bawi w, w ogóle. Może mm-hmm. no, bawi się tą materią i, i układa właśnie. Tak. Bo taka jest też jej istota, takiej twórczości i to postrzegamy ludzie jako... Piękno, przyjemność, jakaś magiczność.
1: Tak, tak, tak.
0: Hmm. I wiesz, i moje osobiste doświadczenia
1: z podróżami szałańskimi, um, miałam ich już trochę i one wszystkie były bardzo silne, takie wiesz, no, hmm. bardzo ważne dla mnie. Um, I y, miała, miałam w pewnej chwili taki bo w podróży szamańskiej doświadczasz czegoś w rodzaju wizji pokazują Ci się różne jeżeli nie wyraźne obrazy to różne odczucia albo kolory albo wizje po prostu i miałam w pewnym momencie taką chwilę zawahania czy ja sobie to wymyślam czy to się dzieje naprawdę ale później przyszło mi do głowy, że ale to nie ma znaczenia, bo, yy, no bo przecież wiemy, tak, że yy, nasza podświadomość mówi do nas językiem obrazów mm. i symboli. Tak? Tak. Kto to powiedział? Jung chyba. Mm-hmm. Tak? Tak. Tak, yy, no i, i, i więc jakby biorę wszystko, co przychodzi i uznaję mm. to za prawdę, czyli to, co widzę w moich, w moich wizjach, w trakcie medytacji, w trakcie tej podróży po prostu to przyjmuję i się dzieje i to widzę, jakie ma znaczenie i jaki ma wpływ na moje codzienne życie że jakby wiesz wydobywam z siebie i właśnie to jest ta prawda uniwersalna, bo jakby wydobywam ją z siebie a nie przyjmuję od czegoś albo kogoś z zewnątrz tak, I tego jakby. I to mi się wydaje takie cenne samo w sobie, że właśnie rolą szamana nie jest nauczanie drugiej osoby, tylko jakby pokazanie mu drogi do wydobywania tej mądrości z siebie. Moja mentorka, szamanka, zawsze powtarza, że. Yy, centrum wszechświata jest tylko jedno i możesz je znaleźć tylko w sobie.
0: Pięknie. I to jest takie piękne. No? Mm. Mhm. A jestem ciekawa, jak na przykład Ci się y, ukazuje jakieś powiedzmy zwierzę y, czy jak, jakiś byt duchowy mhm. w Twojej wizji czy roślina, czy jakaś energia, to też to odczuwasz jako część siebie? Hmm... A to ciekawe, czasami
1: tak, a czasami chyba jednak nie, że niektóre, często widzę różne wersje siebie na przykład, a takie postacie raczej, raczej je postrzegam jako coś, co nie jest częścią mnie. Na, na przykład duchy opiekuńcze mhm. e, albo jacyś duchowi przewodnicy. Mhm. A, ale mi dałaś zakwostkę No ale skoro to wypływa ze mnie, to też jest to jakaś część mnie. To jest dobre. To jest... E, e, materiał na następną rozkminę.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja w twojej, w takiej podróży, w którą ty mnie zabrałaś ostatnio, mm. y, zobaczyłam czarnego ptaka takiego. I to Aha, jest... bo to były zwierzęta mocy. Tak, mm-hmm. okay. w tym, tym podziemnym świecie. Mm-hmm. I w ogóle czarny ptak jest dla mnie takim ważnym. Ten, On się pojawia... Co, coś mi robi, nie wiem. A też bardzo lubię w ogóle tą boginię Hekatę mm-hmm. i ten motyw czarownicy i ten czarny ptak jest dla mnie przecudnym symbolem i ja tego doświadczam e, też, że to dla mózgu umysłu trudno powiedzieć, czy to jest część mnie, czy tak. w nie część mnie, ale ja to doświadczam trochę jakby pomocnik jakiś taki mm-hmm. I, i, i to jest w ogóle takie fascynujące i ekscytujące, że to jest e, na przykład ktoś z jakiś duch z zewnątrz, no nie? Że można być z nim w relacji i w pewien sposób jest pewnie, w pewien sposób też myślę, że to jest część mojej duszy, nieświadomości, a też myślę, że na jakimś takim... to zależy z jakiego poziomu patrzymy, bo na tym poziomie tutaj, gdzie jest jakaś taka dwoistość, że są mm. różne osoby, różne byty, to to jest ktoś inny powiedzmy i to jest wspaniałe, nie? Że tak. można mieć jakiegoś anioła, czy jakiegoś przewodnika, cudowne, a pewnie na tym takim w Wyższym czy najwyższym poziomie, to i tak wszystko jest jedno. Mhm. Jeden organizm, jeden, jedna energia. Więc to jest in, dla mnie to jest i coś innego niż ja. Tak. Ale tak naprawdę to i tak wszystko jestem <grym> ja.
1: I tak jesteś hologramem. I gdybym cię dotknęła, to mój palec przez ciebie wyprzedł. <grym> <to grym> I w, nie I w nieskończonej ilości mm. równoległych wszechświatów. Ty jesteś tym krukiem, w którymś z tych wszechświatów. O ja, moglibyśmy tak płynąć sobie mm, w tej rozmowie.
0: No. To jest taki temat chyba, który się domaga może, a później jeszcze kolejnego nagrania. Mm-hmm. Nie? Tak. Ja bym chciała też pociągnąć ten temat. Popowiadać też jeszcze więcej. Może o jakichś moich praktykach. Więcej bym chciała o kakale się też dowiedzieć. Mhm. Um, no i w ogóle. Dobrze. Okay.
1: To może skończymy na dzisiaj. Tak. I porozmawiamy więcej następnym razem.
0: Tak. Jeśli macie drodzy słuchacze i słuchaczki. I osoby słuchające. I jakieś komentarze albo pytania. To bardzo chętnie usłyszymy. Bo można też wiadomości głosowe. Albo napiszcie do nas. Mhm, pewnie. Fajnie byłoby być w takim dialogu. Super. Dzięki wszystkim, cześć Ago. Dzięki wielkie, do usłyszenia.